0: Diversi secoli fa sono stato costretto a esserti vicino, il sangue mi ha costretto e il sangue ha costretto te e perciò adesso siamo contenti di essere uno accanto all'altro senza costrizione. E se c'è stata tutta una vita nell'inesorabilità del sangue perché c'era un'affinità di sangue, ci sono le forze, in linea generale, eh, lasciando da parte le eccezioni, come regola ci sono le forze per tutta una vita dell'affinità elettiva. Quindi una delle leggi fondamentali, diciamo, dell'evoluzione dell'essere umano, che la scienza, una scienza dello spirituale eh, ci espone in un modo scientifico oggettivo, è che c'è un'alternanza, un'alternanza tra affinità di sangue, come si chiama in italiano l'affinità di sangue? Affinità di sangue, consanguineità, affinità di sangue, consanguineità e affinità elettiva. L'uno è il pareggio karmico dell'altro, una una vita passata nella consanguineità significa un rapporto passato nell'inesorabilità senza poterci far nulla, senza poter cambiare nulla, fa sorgere tutte le forze, tutto il desiderio, tutta l'aspirazione che fonda un'affinità elettiva. Vediamo adesso l'affinità elettiva e eh? l'amicizia. Facciamo l'esercizio opposto. Eh, Santa Pace, come fa l'amicizia che è fondata sulla libertà a essere il presupposto di ripiombare nella consanguineità? Non è un passo indietro. Qui vedete come, come il pensare, il pensiero che abbiamo tutti eh, in comune, che abbiamo tutti a disposizione, la cosa che ci rende più uguali è proprio che ognuno di noi ha una testa capace di pensare e basta che la usi e, 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 e si eserciti nel pensare. Questo è un bell'esempio dove nel momento in cui uno sente certe affermazioni della scienza dello spirito, Può subito porre delle domande a partire dal suo pensiero, perché lui mi dice: questo Steiner mi dice, noi siamo amici A e B, sono amici in questa vita e si dicono: oh, attento, eh, che fra un paio di secoli ti riacchiappo come madre, o come padre, o come figlio, o come. quindi godiamoci sta amicizia, eh, perché non sarà eterna, la prossima volta ci ributtiamo nel sangue. E allora la domanda è, è scientifica questa cosa, mi convince? Qual è l'intento del pensiero che tutti abbiamo a disposizione? Di almeno almeno sforzarsi di rendermi plausibile questa affermazione, perché se l'affermazione non mi diventa neanche minimamente plausibile, eh, io devo dire allo scienziato spirituale, vabbè, insomma, non non mi convinci più di tanto. Adesso cerco di fare un piccolo ragionamento che ci rende, spero, plausibile e addirittura convincente che il pareggio karmico di un'amicizia è una vita passata nel rapporto di sangue. Semplice la cosa, molto semplice. Cosa sono sono due amici? L'amicizia è fondata sulla libertà. Siamo noi nell'evoluzione umana, siamo a livelli di perfezione della libertà? Supponiamo che ci accordiamo sul fatto che la perfezione della libertà è l'amore, amare liberamente la perfezione della libertà, e supponiamo che l'egoismo sia l'inizio della libertà, i primi passi della libertà. L'umanità oggi, allora siamo qui, no? c'è ancora un sacco di evoluzione avanti a noi, siamo qui, siamo all'inizio della libertà. Quindi anche questi due signorini A e B, che sono amici, no? nel, 2005, nel 2005 la loro libertà, nel gestire la loro amicizia, non può essere perfetta, non sia mai, se no non hanno più nulla a che fare nei, nei millenni successivi. Quindi è una libertà incipiente, e libertà in, incipiente significa piena di egoismo. Quindi un'amicizia al giorno d'oggi è un egoismo al quadrato. Una roba brutta? No, va benissimo, eh, per quanto si sforzino, capito? Siamo a questo punto dell'evoluzione, l'egoismo è mica una cosa brutta, soltanto i i moraleggianti hanno hanno presentato l'egoismo, l'amore di sé come una una cosa puramente negativa. La libertà comincia con l'egoismo, la prima fase della libertà è l'egoismo, è l'amore di sé, non ci sono santi, non si scappa, soltanto quando uno, se, come dire, si è subito tutta la, tutta la negatività dell'egoismo, trova le forze, si convince, trova le forze di superare un pochino l'egoismo e di diventare sempre più pieno di amore. In altre parole, L'umanità si trova ora a un punto dell'evoluzione dove l'amicizia, la, l'amicizia deve essere anche piena di arrabbiature, ed era quello che si diceva oggi per tutti i problemi di cui si parlava questa mattina, erano proprio questo, che due persone che vivono più vicine. E che in fondo sono, vogliono essere amici, vogliono, sinceramente vogliono essere amici, vogliono fare tutto il possibile A per B, B per A, però le forze reali di donazione di sé per l'altro sono all'inizio. E quindi tutti, tutti si lamentano, è difficile trovare delle persone che dicono: Io ho un amico e con questo amico va tutto benissimo. Certo che c'è qualcuno che dice così, ma quando si dice così la cosa diventa subito sospetta. Perché se va tutto benissimo vuol dire che i due sono troppo comodi nel loro rapporto l'uno con l'altro. Vuol dire che non affrontano sufficientemente la misura enorme necessaria di egoismo che c'è sia in A sia in B. Allora diciamo che un rapporto di amicizia, proprio perché è fondato sulla libertà, una libertà di necessità intrisa di amore di sé, e di egoismo, comporta una misura enorme del tentativo di usare l'amico per se stessi. In ogni amicizia c'è una misura infinita di arbitrarietà. Di libertà, che, però, non è una libertà dell'amore, ma è una libertà arbitraria. Dove si fa quello che si vuole, quello, quello che mi pare piace, perché tanto lui che è il mio amico, eh, come dire, sta zitto, oppure sopporta, sopporta, ecco, sopporta. Il migliore amico è quello che più mi sopporta. Però questo sopportare è un sopportare della libertà che è piena di arbitrio, che che è proprio, diciamo, ehm, ehm, qual è un'altra parola per arbitrio in italiano? No? Un'altra parola per arbitrio, cioè... ehm, Sì, ma scegliere in senso negativo, in senso arbitrario, com'è? Casuale, casuale, no, non è estemporanea. Un'altra parola per arbitrio. Ci sono una o due parole in italiano, arbitrio. Non mi viene in mente nessuna nessuna parola italiana. Com'è? Soggettivo, certo, soggettivo, puramente soggettivo. Com'è? Egocentrica. Sì, egocentrica, però arbitrio, arbitrariamente. Agire arbitrariamente, come mi pare piace. Capito? Come mi pare piace? Arbitrariamente. Una libertà che agisce arbitrariamente. Non ha ragion veduta. Com'è? Sì, di convenienza, però... Il, il, il contratto di arbitrariamente. Spontaneisticamente. Com'è? Spontaneisticamente. Spontaneisticamente. Ecco, spontaneismo. Sì, questo ci va molto vicino. In base allo spontaneismo. Allora, tutta una vita passata Di necessità, perché se si è amici lo si è liberamente e ognuno mette nell'amicizia le forze di cui eh, dispone. E queste forze di di, di libertà che sono incipienti hanno tantissimo di spontaneismo, tantissimo tantissimo di arbitrarietà, di casuale, del soggettivo eccetera, ma ben poco della donazione di sé per amore vero per l'altro. In altre parole, nell'amicizia ognuno fa Quello che gli pare piace, a questo livello dell'evoluzione. E se c'è chi si illude di essere pieno di amore, nella maggior parte dei casi si illude di esserlo. Allora, la scienza dello spirito ci dice che un'amicizia, un rapporto di amicizia, proprio perché questa libertà, che è l'unica regola dell'amicizia, Beh, si è amici soltanto liberamente, altrimenti non è un'amicizia, questa libertà che all'inizio della sua evoluzione è piena di arbitrarietà, è piena di spontaneismo, è piena di, come dire, di, di, di amore di sé, di soggettivismo, crea il desiderio, per tutta una vita il desiderio, di ritornare in rapporto l'uno con l'altro, dove i doveri reciproci sono un pochino più oggettivi. Nell'amicizia non ci sono doveri reciproci oggettivi, se no non è un'amicizia. E poi quando non, non gli vado più bene quello scappa via, quindi si è liberi di instaurare l'amicizia si è liberi di questo tipo di rapporto dove c'è un minimo di vincolanza oggettiva dell'amore, dove c'è forse un massimo di arbitrarietà, dove uno dice ma come, mi hai trattato ingiustamente e l'altro dice però sono libero eh, sono tuo amico liberamente io non non ho nessun dovere nei nei tuoi confronti nell'amicizia non ci sono doveri fa sorgere il desiderio di un rapporto dove ci sono dei doveri ben precisi e allora si ritorna alla natura a un rapporto di sangue perché un rapporto di sangue instaura dei doveri ben precisi, perché sono riferiti al dato di natura, al dato del sangue, che per tutta una vita non si può cambiare. Come? Se finirà. nella misura in cui gli esseri umani si spiritualizzano. Ma allora in qualche modo deve sparire il corpo di materia. Lì si entra in complessità ancora maggiori. Capito? Adesso tu ci sposti eh, di qualche millennio più in là. Per ora restiamo in questa legge fondamentale a metà dell'evoluzione, che è questa alternanza. Perché adesso il, il, diciamo... L'affermazione è soltanto accennata, riflettiamo un pochino, adesso comincia, come dire, la, la meditazione che ognuno di noi può fare, non dico non è detto, cioè non si parte dal presupposto, quello che la scienza dello spirito ha da dire è giusto, no, è più interessante dire, vabbè, la prendo come ipotesi di lavoro e adesso... Mi chiedo cosa cosa comporta tutto questo. Quindi supponiamo che sia così, che c'è questa alternanza fondamentale tra rapporto di natura di sangue e rapporto di libertà che noi chiamiamo amicizia. Quindi affinità di sangue, affinità elettiva, affinità di sangue, affinità elettiva, affinità di sangue, affinità elettiva. Cosa ne consegue? Guardo in faccia il mio migliore amico o la mia migliore amica. A e B sono i due due amici più per per la pelle, diciamo. Nell'incontro, di questo parliamo in questi giorni, nell'incontro si chiedono cosa vuol dire che siamo così profondamente amici. Vuol dire che stando a questa ipotesi di lavoro che ci dà la scienza dello spirito, sì, sì è vero quello che dice, che nella nostra anima, nel nostro corpo astrale, come lo chiama la scienza dello spirito, nel nostro spirito, nel nostro corpo eterico, che sono le forze vitali, c'è il risultato, c'è diciamo il, 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 il deposito di forze del passato dove siamo stati parenti di sangue. e prima ancora siamo stati amici, e prima ancora di nuovo parenti di sangue. In altre parole, se noi siamo due amici e la nostra amicizia è così stretta, la profondità di questa amicizia che noi viviamo a livello di coscienza, la sentiamo, invisibilmente è proprio intessuta in di diverse vite passate, dove noi abbiamo già alternato diverse volte un'affinità elettiva, come questa che abbiamo adesso, con un'affinità di sangue, elettiva di sangue. Siamo già stati diverse volte parenti, quindi consanguinei l'uno con con l'altro, e siamo già stati diverse volte amici che ci siamo scelti liberamente, e se ora, se ora siamo, siamo amici per la pelle, stiamo creando i presupposti, stiamo generando in noi, noi A e B, stiamo generando in noi le forze che faranno sì che la prossima volta, a meno che sia prevista un'eccezione per un compito che uno ha da svolgere per l'umanità, eccetera, ma per quanto riguarda il nostro rapporto, per quanto riguarda le forze che si costruiscono tra noi due, stiamo creando i presupposti che ci portano la prossima volta ad essere parenti di sangue.